0: Narrisch und Wuld, der Podcast. Vom Leben südlich des Weißwurst-Equators. Ein Podcast von Maria und Caro. Kriminalität in Bayern, der mysteriöse Mordfall von Hinterkaifeck und was unsere Theorien dazu sagen, dies erfahrt ihr heute. Halt.
1: Und damit herzlich willkommen zu Narrisch und Wuld, der Podcast. <lacht> grüß <lacht> servus, willkommen zurück! Und
0: willkommen zurück, <lacht> genau, zur folge 9 Jawohl. von Nachricht und Wut. juhu! also ihr habt schon gehört, heute wird mysteriös und spannend. Ähm, ich muss sagen, die folge macht mich psychisch kaputt, <lacht> weil ich kann sowas nicht haben. wir haben jetzt so ein bisschen recherchiert, die letzten Tage, ich habe immer, wenn es dunkel geworden ist, aufhören müssen, <lacht> weil ich habe hab echt, ich krieg Paranoia. Wenn irgendwas ist, wenn ein Geräusch, ist, nicht passt, in meiner Wohnung ist, dann muss der Mörder steht <lacht> <haben. Ich bin lacht>
1: nicht gemacht für sowas. <lacht> ja, Maria, bevor wir jetzt mal tiefer ins Thema einsteigen, da ich sagen, eröffne mal unser Getränk der Woche, oder? Mhm, Finde ich gut. <lacht> wir hören uns halt irgendwie so ein bisschen Festival-Vibe hören.
0: Ja, ja, ist wirklich so.
1: Weil ja, dieses Jahr auch kann ich stattfinden. Mit hundertprozentiger ja. Wahrscheinlichkeit. Deswegen haben wir halt ein Gösser-Naturradler-Dosenbier, oder? <lacht> mm. Prost, Maria.
0: Prost. <lacht> ah, also, ich lieb's einfach. Das ja, ist für mich so Festival-Feeling. Und es ist so ein erfrischendes Getränk. Voll. Ah,
1: geil. Mega. Mm. Richtig, sie original aus der Alu-Dosen. <lacht> ich bin darauf hingewiesen worden, dass wir vergessen haben, in der letzten und ich glaube, in der vorletzten Folge Vogel zu verteilen.
0: Ja, du hast recht. Stimmt.
1: Gösser Naturradler kriegt von mir eindeutig 5 von 5 Vogel.
0: Also von mir krieb, kann ich vierer Häube geben. Ja, wenn es das begründet Ja, ich gebe gern vierer Häube. Weil 5 ist an Paulana Spezi. Und wenn ich auswählen müsste so zwischen Paulana Spezi und Gösseradler, dann da die eher zum Paulana Spezi greifen. Deswegen da die gern plus 4, wenn es plus 4,9 sind. Aber <lacht> da fehlt nur das Fünkchen zum Paulana. Echt?
1: Hm. Aber ich finde, man kann es miteinander vergleichen.
0: Na doch, schon, finde ich.
1: Na, aber das ist ein Radler. Ja, aber ein Radler ist auch ein erfrischendes Getränk. Ja, stimmt. Okay, na ich gebe trotzdem 5 von 5, weil also ich das immer. Ein Gösser bevorzugen. Echt? Nein, nicht
0: immer. Weil, also ich liebe das Gösserradler, aber da kannst du jetzt nicht so ein paar Holidafut trinken, finde ich. Das ist auch so ein Genussradler und schmeckt gut, aber du kannst jetzt da nicht so an einem Festival dann da Gösser trinken. Weil da, da, da kriegst du einen Zuckerschock. Ja,
1: du hast recht, du hast recht. Ich gebe trotzdem fünf, weil es einfach geil ist. Es ist einfach okay. geil.
0: Ist, EU, ist EU.
1: So, also wie ihr schon bei uns im Intro gehört habt, geht es heute um einen sehr mysteriösen Mordfall aus Bayern. Mhm. Ähm, und deswegen habe ich jetzt mal äh, die polizeiliche Kriminalstatistik in Bayern hier vorliegen. Ähm, und zwar, wie, <lacht> äh, wie sich die Kriminalität in Bayern 2019, also letztes Jahr, entwickelt hat. Und die hat sie im Vorjahr um 5% verringert. Voll gut. Echt? Mhm. Ähm, aber was, was zeugt überhaupt zu dieser Kriminalität an sich? Weil das sind nämlich verschiedene De äh, Deliktbereiche, wie zum Beispiel Straftaten gegen sexuelle Selbstbestimmung, Rauschgiftkriminalität, Wohnungseinbruch, ähm, Erschleichen von Leistungen, Kfz-Diebstahl, Sachbeschädigung, Ladendiebstahl und eben Gewaltenkriminalität. Wo, und unter Krimina äh, Gewaltenkriminalität folgt auch unser Fallheit. Halt. Gewaltenkriminalität allgemein umfasst nämlich Mord, Totschlag und Tötung auf Verlangen, Vergewaltigung und sexuelle Nötigung im besonders schweren Fall. Dann kommt dazu Raub, räuberische Erpressung und räuberischer Angriff auf Kraftfahrer, Körperverletzung mit Todesfolge und, und, und. Und im Bereich Gewaltenkriminalität ist letztes Jahr auch ein Rückgang von ganze minus 4% der Fälle festzustellen. Sprich, also Bayern ist im Vergleich zum letzten Jahr ein bisschen... Besser waren, sag ich jetzt mal so. An was liegt es? Vielleicht mehr Polizei.
0: Das kann sein.
1: Ja. Oder es ist halt
0: einfach nicht so früh aufgedeckt worden. Das kann auch da sein.
1: Ja, das kann auch sein, stimmt. Ja. Also, nur mal um das jetzt grob äh, quasi unseren Fall einzugliedern: Es geht um einen Mord. Also, gleich nochmal zu aller Anfang: ähm, Wer sich dadurch irgendwie getriggert fühlt <lacht> oder äh, sowas nicht da backt, das wird sich vielleicht die Serie nicht hören.
0: Gut, dann gehe ich jetzt. <lacht> ähm, ja, jetzt haben wir ja schon so generell was vom Verbrechen in Bayern gehört. Und bei uns geht es ja aber um Mord. Und, und da habe ich jetzt noch was rausgefunden. Und zwar: In Bayern gibt es aktuell 189 fast perfekte Morde. Und ähm, fast perfekt, weil die einfach nicht ermittelt, also die sind ermittelt worden, aber es ist kein Täter oder es ist nicht aufgeklärt worden. Mhm. Und das nennt man dann ja Cold Case und eben in den letzten 30 Jahren waren das 189 Mordfälle und Mordversuche, die nicht aufgeklärt werden haben können und davor sind sieben in der Oberpfalz. Oh krass. Mhm. Und jetzt hat Hobby ein mal einmal für dich, mhm. da kämen wir jetzt nämlich zu unserer geliebten Kategorie. Obacht, jetzt rotzt er mal. Also, pass auf. Ähm, die, was glaubst du, was ist die Anzahl der erfassten Fälle von Mord in Bayern 2018?
1: Wie, also, wie viel Morde passiert sind oder wie viel Morde registriert sind?
0: Wie viel erfasst worden sind. es mhm. andere können uns ja nicht sagen. Ja, ja. Ähm in
1: 2018 in Bayern... Puh. Ich darf jetzt mal grob schätzen, boah, ist ganz schwierig, 200?
0: Gut, 276. Echt? Ja, oh, krass. Gut. Ähm, 2012 waren es 103. <lacht> oh, heftig. Und 2018 waren es 276. Ähm, <lacht> weiß ich jetzt nicht, ob's, ob mehrere gemordet worden ist in Bayern mhm. oder ob einfach die Aufklärungsrate höher ist. Mhm. Weil es geht ja nur um die erfassten Fälle. Vielleicht sind einfach die Ermittlungen besser oder mehr Polizei oder sowas. Ja, ja. Genau. Krass. Ja. Du, pass auf, ähm, wir reden jetzt die ganze Zeit über Mord. Aber Mord ist ja nicht Mord. Ja. Es gibt ja verschiedene ähm, Mordmerkmale und die kommen wir quasi in drei Tatgruppen zusammenfassen. Mhm. Also die erste Fallgruppe, die nennt sich quasi Mord aus niedrigen Beweggründen. Also, da geht's quasi ein Handeln aus Mordlust, also dass man selber Interesse dabei hat, zur Befriedigung des Geschlechtstriebs, also Sexualtötungen zum Beispiel, mhm. und aus Habgier, also zum Beispiel Raubmord oder zum Beispiel wenn's eine Lebensversicherung haben willst oder sowas. Ähm, oder sonst aus niedrigen Beweggründen, also, keine Ahnung, Neid, Rache, das alles. Und damit ist es dann quasi ein besonders niedriges Tatmotiv. Also das ist die erste Fallgruppe, niedrige Beweggründe. Mhm. Dann zweitens, ähm, verwerfliche Begehungsweise. Das ist der Fall, wenn man heimtückisch, grausam oder mit gemeingefährlichen Mitteln gemordet hat. Mhm. Genau, also das wäre dann das Verwerfliche. Und die dritte Fallgruppe, das ist die deliktische Zielsetzung um eine andere Straftat zu ermöglichen oder zu verdecken. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel irgendwas angestellt hast und du hast einen Zeugen und du legst den Zeugen um, damit er quasi nicht aussagen kann, welche andere Straftat du gemacht hast. Mhm, ja. Das wäre dann eine deliktische Zielsetzung. Und das sind die drei ähm, Fallgruppen, die es gibt beim Mord. Also hab, es ist kein Anspruch auf Vollständigkeit, <lacht> wollte ich nochmal sagen. Und was auf unseren Fall zutrifft, den wir besprechen wollen, kann man gar nicht sagen, weil der Fall eben nicht gelöst worden ist.
1: Genau. Und ähm, da kommen wir auch schon direkt zu unserem Fall. Ähm, das ist nämlich der Fall Hinterkaifeck. Und ähm, Maria und ich, wir haben uns beide mal jetzt die letzten Tage ein bisschen damit äh, befasst. Mhm. Und ich wir sagen erstmal allgemein, was, was ist eigentlich, was ist dieses Hinterkaifeck eigentlich?
0: Ja, kurz bevor wir einsteigen nur das sind alles Internetrecherchen und wir haben uns einfach ein bisschen eingelesen in das Thema. Wir wollen aber auf keinen Fall irgendwen ähm, beschuldigen, weil man das einfach nicht mehr ähm, nachvollziehen kann, noch so viel Jahr. Ihr werdet es gleich alles erfahren. Und deswegen, auch äh, wenn wir ja, jetzt da was drüber verzollen, dann soll das
1: nicht. keine ähm, Anschuldigung sein, sei, genau. genau. Und auch Gut. wenn wir mal irgendwie drüber lachen oder so, nimmt es uns nicht besser. <lacht> genau.
0: Okay, also, passt auf. Es geht los. Es wird gruselig. <lacht> Hinter Karlweg bei Schrobenhausen ist der Tatort eines bislang nicht aufgeklärten Mehrfachmordes. Und zwar ist in der Nacht vom 31. März auf den 2. April 1922 sind alle sechs Bewohner von diesem Aussiedlerhof ermordet worden, indem man mit einer Reuthaue, auf den Kopf geschlagen hat, und zwar so, dass sie alle gestorben sind. Mhm. Ähm, diese sechs Bewohner, die in dieser Nacht getötet worden sind, ähm, sind das Austragsbauern-Ehepaar Andreas und Cecilia Gruber, mit einer Tochter der Victoria Gabriel, und den zwei Kindern, ebenfalls Cecilia und Josef. Und dann nur die Magd. Maria Baumgartner, die auf dem Hof quasi gearbeitet hat. Dieser Fall ist einer von den großen Fällen in Deutschland generell und vor allem heute in Bayern, der nicht aufgeklärt werden konnte und halt nur unglaubliche Öffentlichkeit anzieht. Mhm, also ja. das ist Wahnsinn. Es gibt Dokus, es gibt Bücher, es gibt Filme und deswegen haben wir uns auch für den entschieden, weil das einfach ein riesen Thema ist und es gibt so viele Theorien und...
1: Es, genau. gibt sogar, es gibt sogar ganze, ganze Internetseiten, wo sie Hobbykriminalisten mhm. äh, Kriminali zammtären, um jetzt fast 100 Jahre später nur über den Fall zu diskutieren und versuchen, was Neues rauszubringen. Ja. Aber jetzt erst was ist eigentlich passiert? Also, ähm, auf dem landwirtschaftlichen Anwesen in, hinter Kaifeck, wie du schon gesagt hast, ist äh, in der Nähe von dem Dorf Gröbern, im Bezirk Schrobenhausen Oberbayern ähm, wurde am Freitag, den 31.03.1922, nach Einbruch der Dunkelheit ähm, die fünfköpfige Familie Gruber bzw. Gabriel ermordet. Am Nomedog vom März 31.03.1922, das war Freitag, ist ähm, die neue Markt Maria Baumgarten auf dem Hof Ockhammer, die eben an diesem Tag begonnen hat, dort als Markt zu arbeiten. Ähm, Ihr Schwester, die hat sie dorthin begleitet und hat den Hof dann auch nach kurzem Aufenthalt wieder verlassen. Und sie war ähm, mit hoher Wahrscheinlichkeit vor der Tat die allerletzte Person, die die Bewohner quasi alle lebend gesehen hat. Denn ab Baustund danach wurden dann eben die sechs Morde verübt. Mit der Bauernfamilie ist eben auch die Magd gestorben, die erst kurz vorher auf dem Hof gekommen ist. Und wie du auch schon gesagt hast, bei den Opfern handelt es sich eben um... Also das Elternpaar, Cecilia und Andreas Gruber, dann das Kind Victoria äh, Gabriel, also eine geborene Gruber, und ähm, ihre Kinder Sicilia und Josef. Ähm, der Mann von der Victoria Gabriel ist der Karl Gabriel, der ist ähm, im Krieg gefallen. Und da können wir aber später nochmal drauf, was es mit dem zum, was da noch zum Ring gibt über den. Genau, wie du auch schon gesagt hast, alle Opfer sind in, in dem Anwesen mit einer Raut, Reuthaue erschlagen worden. Und zwar zuerst das Bauernehepaar, ähm, sowie die Viktoria und ihre Tochter Cecilia. Und dann ging der Mörder wohl in die Marktkammer und tötete die Markt Maria Baumgartner. Ähm, den Jüngsten, also den Kleiner Josef, ähm, hat er dann mit dieser Reuthaue eben im Stubenwagen im Schlafzimmer der Mutter ermordet. So, das war jetzt erstmal so die Tat an sich, was eigentlich passiert ist. Wie ist das Ganze dann dann überhaupt entdeckt worden?
0: Am 1. April sahen Kaffeeverkäufer in Hinterkaifeck Ockemmer, weil sie eine Bestellung aufnehmen wollten. Als aber keiner auf das oder als keiner quasi auf das Klopfen an der Tür reagiert hat, sind sie um den Hof rumgegangen und haben dort aber auch niemanden gesehen. Er ist nur aufgefallen dass das Tor zum Maschinenhaus offen steht, es sind aber weitergegangen, weil sie mh, keine Gedanken dazu gemacht haben. Am 1. sowie am 3. und 4. April hat die Tochter, die Cecilia, ähm, in der Schule gefolgt und das ist aufgefallen. Und was auch aufgefallen ist, ist, dass sie nicht den Sonntagsgottesdienst ähm, besucht haben, weil da waren die jeden Sonntag und das war ja auch nur eine andere Zeit. Und deswegen ist das aufgefallen. Am Montag, den 3. April, ähm, ist der Postschaffner Kämmer, der Josef Mayer, und hat gesehen, dass immer nur die Post vom Samstag quasi im Briefkasten steckt. Und er hat sich da schon äh, irgendwie Gedanken gemacht, weil ja, weil halt niemand auf dem Hof war. Am 4. April, jetzt wird es spannend, ähm, ist der Monteur Albert Hofner nach hinter eck kämmer weil er einen Motor reparieren wollte. Er hat aber kein O getroffen. Da der Termin aber schon so oft verschoben worden ist, hat er trotzdem angefangen und hat viereinhalb Stunden lang diesen Motor eben repariert. Er hat niemanden getroffen, was ihm aber im Nachhinein bewusst worden ist, ist, dass die Kühe sehr laut gebrüllt haben und die, der Hund die ganze Zeit gebellt hat, sehr unruhig war. Ähm, und dann ist ihm aufgefallen, dass auf Ohrmoll das Scheunentor offen steht. Aber, also er meint, das war vorher noch nicht offen.
1: Mhm.
0: Er hat aber nicht noch geschaut, sondern ist gegangen. Hat aber dem Ortsvorsteher Lorenz Schlittenbauer Bescheid gegeben. Ähm, und der ist dann mit Michael Pöll und Jakob Siegel, zwei Dorfbewohner, gegangen zum Nachschauen. Ja, dann die schreckliche Situation. Ähm, der Schlittenbauer, Pöll und Siegel sahen eben in ähm, das Gebäude Neiganger. und während Schlittenbauer Vorganger ist, ist der Nächste Weitergang an über was drüber gestolpert. Und was mhm. war das? Ein Fuß. Und zwar ein Fuß oder ein Körper, der verdeckt war von einer Türe. Entschuldigung. Also auf der Leiche ist er Dirt drum ja, so ist das Ganze nämlich raus äh, rausgekommen ähm, und was ich richtig gruselig finde, da stürzt mir jedes auf, ähm, weil zwischen dem Tatzeitpunkt und der Entdeckung von der Tat muss der oder die Täter, man weiß ja nicht eine ja. oder mehrzahl, nur im Haus aufgehalten haben, weil der hat die Kier versorgt. Mhm. Außerdem hat er den Brotvorrat aufgessen ja, das, ja, und das Fleisch aus der Vorratskammer frisch angeschnitten. Sau nachdem groß er nicht. sechs Leute umgelegt hat. Die alle in dem Haus gelingen sind. Was im Rückschluss auch bedeutet, dass der Mörder, während der Monteur gabert hat, auf dem Hof Brot gegessen hat.
1: <lacht> ja. Stellt dir das? Äh, nein, ich muss mir gar nicht vorstellen. ne. So, wie, wie waren die Ergebnisse der Ermittlungen? Ähm, da habe ich auch ein bisschen was dazu einiges dazu gefunden. Ähm, und zwar die ersten Polizisten am Tatort, das waren Beamte der ähm, Gendarmerie-Station Hohenwart, ähm, die quasi dann erst am 4. April äh, gegen Amt Eil getroffen sind. Und deren Hauptaufgabe war es erstmal die ganzen Schaulustigen, die sie da recht schnell befunden haben, dann am äh, in Hinterkaifeck, ähm, Betreten der Mordstätte zu hindern, weil natürlich da noch nichts gesichert worden ist und ein Haufen Schaulustige da eben waren. Ähm, und unter der Leitung von Kriminaloberinspektor Georg Reingruber machten sich dann sechs Beamte aus München ähm, sofort auf den Weg und äh, sahen dann eben mitten in der Nacht ähm, da am Tatort o -Kämmer. Ähm... In der Früh begaben sie sich dann zum Tatort und besichtigten zusammen mit der Gerichtskommission aus Schrobenhausen quasi systematisch dann äh, das Gebäude und den Tatort. Und ähm, auf dem Dachboden, der durchgängig über dem Wohnhaus, über dem Stall und der Scheune verlief, entdeckten dann die Polizisten, dass der Boden äh, mit Heu bedeckt war. Anscheinend, so vermuteten die, äh, um Schritte zu dämpfen. Außerdem ist einer aufgefallen, dass eine Dachziegel so verschoben war, dass man quasi von oben das gesamte Hofgelände überblicken hat kenner ähm, Und in einem Heuhaufen stell, stellten die zwei Mulden fest, die darauf schließen lassen, dass sich hier eben eine Person oder mehrere Personen befunden haben. Mhm.
2: Ähm,
1: die ersten Vernehmungen fanden dann auch statt im, in der Küche von, von dem Bauernhaus. Und das erste Motiv der Polizisten war zunächst Raubmord. Ähm, das später allerdings zunehmend angezweifelt worden ist, ähm, weil man nicht genau ermitteln hat, er, ob oder wie viel Geld entwendet worden ist, weil ähm, von dem Tat oder an dem Tatort äh, viel Geld zurückgelassen wurde. Und man geht da ja davor aus, dass der Täter oder die Täter genug Zeit gehabt hätten, das Haus zu durchsuchen und dann eben, wenn es ein Raubmord gewesen wäre, das Gold auch mitzunehmen. Ähm, bei der Obduktion durch den Neuberger Landgerichtsarzt ähm, Dr. Johann Baptist Aumüller, ähm, der das übrigens auf so einem provisorischen Seziertisch inmitten im Hof von dem Bauernhof gemacht hat, ähm, den, also der hat die Leichen seziert und zwar wurden denen die Köpfe abgetrennt. Mhm. Das hat man früher scheinbar so gemacht. Ähm, und daraufhin wurde eben festgestellt, dass sich Cecilia Gabriel, also die Tochter, die jüngste, also die junge Tochter, die, die Tochter von der Victoria, ähm, ungefähr einen zweistündigen Todeskampf ähm, hatte, weil sie sich säuberbüschelweise Kopfhaare ausgerissen hat. Man geht quasi davor aus, dass sie sehr qualvoll oh gestorben ist. Ähm, die Beamten der Mordkommission ermittelten dann auch in ganz verschiedene Richtungen ähm, und sind auch die sehr unwahrscheinliche Spuren ähm, Haben dann natürlich zuerst mal vorbestrafte Hamsterer und Haus, äh, Hausiere, die irgendwie aus der Gegend von hinter Kafeck kämen oder sich da heute rumgetrieben haben, ähm, untersucht. Und schon vier Tage nach Bekanntwerden der Tat, also am 8. April, wurden 100.000 Mark Belohnung äh, für Hinweise zum Täter ausgesetzt. Ähm, viele, viele Personen aus der Richtung wurden dann daraufhin auch verdächtigt. Da kämen wir dann auch gleich nochmal drauf. Mhm. Ähm, aber natürlich sind auch fui nicht stichhaltige Hinweise eiganger ähm, Und letztendlich konnte, konnten die Morde niemandem nachgewiesen werden. Ähm, mit den Schädeln der Opfer wurden Zudem auch äh, spiritistische Sitzungen mit Medien durchgeführt. Ich glaube, die waren bei einer Hellseherin, mit denen Köpfe, mhm. die quasi irgendwie singen wollte, wer die Mörder waren. Aber die, ähm, das hat ebenfalls keine Ergebnisse gebracht. Surprise! Dann ähm, im Februar 1923 ähm, begann Karl Gabriel, also der Vater von Victorias verstorbenen Mann, ähm, mit einigen Helfern den Mordhof eben abzureißen. Mhm. Und beim Abriss wurde dann das blutverschmierte Tatwerkzeug gefunden, eben Und diese ist Reuthaue. Richtig gruselig. Genau. Ähm, die Reuthaue ist aus dem Besitz von Andreas Gruber, also von dem ähm, alten Vater, sag ich jetzt mal, ähm, und die wurde auf dem Dachboden unter den Dielenbrettern, also im sogenannten Fehlboden quasi, in der Nähe des äh, Kamins versteckt worden. Und es wurde zweifelsfrei nachgewiesen, dass eine überstehende Schraube, die offenbar beim, bei einer unfachmännischen Reparatur angebracht worden war, ähm, Verletzungsspuren bei den Opfern hinterlassen hat.
0: Ja, ihr müsst euch das so vorstellen. Das ist quasi Erdgeschoss und erster Stock und quasi der Boden... Ähm ist aufgemacht worden, die Tat war auf worden und es ist wieder zugemacht worden, aber genau. nicht halt so ein bisschen zusammengeschraubt, sondern richtig so, dass man es nicht sieht.
1: Ja, das Horst, heißt, was ja auch wieder darauf schließen lässt, dass der Täter oder die Täterinnen, die Täter, was auch immer, nur Zeit gehabt haben, mhm. um überhaupt mal drauf zu kommen, das in diesem Fehlboden äh, zu verstecken. Ähm, genau aber leider haben auf der Mordwaffe keine Fingerabdrücke mehr festgestellt werden können ja du Obwohl, musst da ja
0: überlegen die Technik von damals also ja klar
1: ja. aber was sie festgestellt haben waren Anhaftungen von menschlichen Haaren das hat man nur äh, genau das hat man nur nachweisen können ne? ja
0: das ist belastend
1: ja es ist echt eine krasse Geschichte
0: so pass auf es wird aber nun belastender mhm. für, mich, für mich nämlich für meine Psyche es war nämlich nicht so, dass einfach die Tat aus dem Nichts gekommen ist. Also ja, klar, die ist aus dem Nichts gekommen, aber es hat schon komische Sachen gegeben, bevor diese Tat passiert ist. Ja. Und zwar ist Mitte März 2020 ähm, eine Zeitung gefunden worden, eine Münchner Zeitung, die es aber in der Region überhaupt nicht gibt. Also der Andreas Gruber, also der Bauer vom Hof quasi, hat gedacht, dass einfach der Postbote quasi die Zeitung verloren hat. Mhm. Aber Korna in der ganzen Umgebung ähm, hat die Zeitung abonniert. Ja. Und die ist so auf dem Hof gefunden worden. Sau gruselig. Was, was nur ähm, richtig, oh, was echt weiterer Punkt. <lacht> A Doc, bevor das alles passiert ist. Ähm, hat es noch andere Spuren gegeben, und zwar sind im Schnee Spuren entdeckt worden, die zum Hof führen, aber nicht mehr zurück. Weiterhin hat der Andreas Gruber am Stammdienst mal erzählt, ähm, dass er einen Schlüssel verloren hat zum Haus. Mhm. Ähm, und was ganz schlimm ist, ähm, dies, das Anwesen von die Grubers ist wiederholt von einem Mann mit Schnauzbart beobachtet worden, der vom Void aus das Anwesen beobachtet hat. Ach du Scheiße. Andere Quellen sagen, dass zwei Leute waren, mhm. die sie aber weggedraht haben. Okay. Wenn jemand wenn ist, damit man das Gesicht nicht erkennt. Mhm. Und jetzt käme ich zu meinem absoluten Höhepunkt des Haareaufstellens. <lacht> ähm, in. Ein paar Nächte, bevor die Tat passiert ist, hat der Andreas Gruber auf dem Dachboden Schritte gekehrt über ihren Schlafräumen oh mein Gott. und hat nachgeschaut, hat aber korn gefunden, als er das Gebäude durchsucht hat. Ach du Heilige. Und das alles hat er verzeugt, andere Leute aus dem Dorf, am um Stammdisch oder sowas, ähm, und die haben alle gesagt, boah, das ist nicht normal. Mhm. <lacht> Und er hat aber verweigert, dass er sie von irgendwem häufen lässt, Polizei ja. oder Nachbarn oder sowas. Mhm. Ja. Also, es ist nicht, es waren schon ein paar Sachen
1: vorher. Die, äh, krass. Oh. Ja, ähm, ähm in die, also es gab ja umfangreiche Ermittlungen, ähm, und da wurden insgesamt rund 100 Verdächtige einbezogen. Allerdings kam es halt im kaum einzelnen Fall zu einer Anklage vor Gericht. Ähm, wir gehen jetzt mal auf ein paar Personen ein, die von der Polizei und eben in der Bevölkerung als potenzielle Täter angesehen worden waren, aber eben weder als Mörder überführt noch der Täterschaft zweifelsfrei ausgeschlossen werden konnten. Ähm, und schon ziemlich bald nach der Tat ähm, gab es halt verschiedenste Theorien zu dem Mordfall, ähm, die eben auch da begünstigt worden, dass ähm, der Eudegruber, also der, ich sag jetzt mal der Bauer, ähm, dass der schon immer ziemlich starrsinnig und geizig war. Mhm. Ähm, außerdem war er und seine Tochter Victoria zweimal wegen incestuösen Verhältnissen vor Gericht gestanden. Ähm, scheinbar, oder das ist sogar sicher, glaube ich, dass eben der alte Bauer seine Tochter seit ihrem 16. Geburtstag missbraucht hat. Mhm. Ähm, und so fiel die Suche nach dem Mörder von Hinterkäfek Schneu auf Karl Gabriel, dem Ehemann von Viktoria Gruber. Und zwar geht die Theorie davor aus, dass, also Karl Gabriel habe ich es ja vorhin schon mal angedeutet, ähm, der war Soldat. Also er war, glaube ich, Bauer und ist dann zum, als der Erste Weltkrieg ausgebrochen worden ist, als Soldat einberufen worden, oder? Ja, genau. Genau. Ähm, die Theorie besagt eben, dass er als er Soldat war, von dem Inzest erfahren hat und seinen Tod im Ersten Weltkrieg quasi vorgetäuscht hat, um Rache an seiner Familie zu nehmen. Also mhm. an der Familie von der Victoria halt. Ja, genau, aber die Theorie ist ein bisschen schwammig, weil halt Fui seiner Soldatenkollegen bestätigt haben, dass er halt quasi von uns gegangen ist im Krieg, dass er gefallen ist. Obwohl quasi äh, Kameraden vom Karl Gabriel, ähm, deren Tod auf dem Schlachtfeld bestätigt haben, hält ähm, ja. sie die Theorie nur ziemlich lang und ist er jetzt noch 100 Jahre fast immer nur eine der geläufigsten Theorien quasi. Aber ja, ich weiß nicht. Also ich habe auch an den gedacht, muss ich sagen. Mhm.
0: Ja, ich auch, weil das dort erklären, dass die Zeitung da ist. Mhm. Das, ähm, weil wenn er so lange nicht da war, dass er erstmal das alles beobachtet, mhm. was wie man. Aber anders heißt er immer so, ja klar, der war also Soldat in
1: Russland, dann kommt er nach Bayern,
0: legt die alle um, bleibt dann nur ein paar kommt geht wieder, oder wie?
1: Ja, zudem ja, also laut Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge ruht eben Karl Gabriel an einer Kriegsgräberstätte. Äh, also ja. ich weiß nicht, komma also das ist jetzt banal gesagt, aber komma von einem Soldaten... So was, so eine grausame Tat. Das kannst du nicht sagen, weil du kannst.
0: Das, du warst weißt, du nicht ja, was in einem Menschen ne, steckt. Also, du, du kannst nicht sagen, der Mensch kann da Massenmörder sein, der nicht. Das ist, glaube ich, kann man gar nicht verallgemeinern.
1: Mhm. Was vielleicht nur wichtig wäre, dazu zu sagen: der jüngste Sohn von der Viktoria, der. Josef? Josef, genau. Der ist Kind einer unehelichen Ehe. Und es wurde gemunkelt, dass ähm, der Vater. Also, victorias Vater der Papa ist, also, also es genau, Inzest das, ist.
0: Boah, das, das ist ja voll paradox. Quasi ein, eigentlich ja sei Opa, sei, sei Papa, Papa ist. Ja. ja, also irgendwie, das ist ein bisschen schwammig, aber es, ist, es gibt schon ein paar Sachen, ach, die sei kann, ist schwierig. Mhm. Ja. Wir haben jetzt einen Spätzle von uns gefragt, der sie warum auch immer mit dem Thema ziemlich gut ausgehend hat. Wir hat darüber gelesen, Doku kennt das alles. War da sogar schon mal, weil er mhm. da in der Nähe wohnt und das, er hat uns gesagt, auch als Mutprobe mal gemacht hat in ja. seiner Jugend und sowas. Und da geht es um den Loren Schlittenbauer. Das ist der Ortsvorsteher von dem Dorf. Mhm. Und der gilt. Als einer der Hauptverdächtigen
1: früher, so wie er teilweise halt ähm, Er wird nachgesagt, dass er ähm, 1918, also ein Jahr vor Grausam von dem grausamen Mord, ein Verhältnis mit der Viktoria gehabt hat. Er wollte sie heiraten, aber ähm, Viktorias Vater, also Viktorias Papa, war eben dagegen, dagegen. Und angeblich soll der junge Josef, das kleinste Kind von der Viktoria, auch von Erm sein, vom Lorenz Schlittenbauer. Mhm andererseits, wie ich ja vorhin auch schon gesagt hat, ähm, hat Victoria also mit ihrem Vater so ein komisches Verhältnis gehabt, dass eben der Gruber genauso gut der Vater von mir sein könnte, wie wir vorhin schon gesagt haben. So mal man weiß nicht von wem der Sohn eigentlich ist.
0: Ja, ich würde sagen, ähm,
1: wir hören uns mal, an,
0: was unser so Genau.
2: Ich ganz persönlich, äh, für mich ist der Lorenz Schlittenbauer dieser Dorfvorstand, Dorfvorsteher, da äh, der, ja, für mich der Hauptverdächtige, da gibt es mehrere Indizien gegen den, äh, die dafür sprechen, dass der da verstrickt ist. Also zunächst einmal, wenn ich eine Tat mit so einer großen Brutalität begehe, auch gegenüber diesem, diesem kleinen Kind, der Zweijährige da äh, in seinem Kinderbett, der Schlang, das deutet halt schon darauf hin, dass da emotionale Bindung da war. Und das nicht einfach nur ein Raubmord war. Und ähm, der, der, der Täter hat ja dann auch die Leichen abgedeckt und so. Und das wird ja auch in der Doku gesagt, das deutet ja darauf hin, dass er die Toten nicht mehr sehen wollte und so. Und wenn ich ja einfach ein Raubmörder bin, dann ist mir das wahrscheinlich relativ wurscht. Es ist ja auch ziemlich sicher, dass sich der oder die Täter ja längere Zeit nach dem Mord noch auf dem Hof aufgehalten haben sollen. Weil die haben sich um die Viecher gekümmert und so. Weil die Kühe, wenn sie nicht gemolken werden oder so, fangen sie also richtig zum Blären an und, und werden narrisch und so. Jetzt hat, äh, spricht für mich halt auch das, dass der, der Schlittenbauer, der hat ja äh, ziemlich in der Nähe dort äh, seinen Hof gehabt und äh, der hat, hätte ja immer wieder mal unterm Tag dann gehen äh, Ich bin jetzt kein Landwirt, ich weiß nicht, wie oft man da äh, noch die Viecher schauen muss, war einmal am Tag oder was, ich weiß nicht. Aber äh, der muss ja permanent dort vor Ort gewesen sein, er ja, hätte ja immer wieder hingehen können. Ähm, ja, und auch sonst äh, sprechen ein paar Sachen dafür, weil ich meine, der hat äh, mit der äh, Victoria, glaube ich, hat es geheißen, also die, die Jungbayerin, äh, hat er ja der äh, äh, eine intime Beziehung gehabt, hat seine eigenen Angaben und sie hat eben ja auch äh, auf Unterhalt, äh, hat sie mal geklagt von dem Kind. Er hat dann auch, er war mal eingetragen als Vater von dem kleinen Josef und ähm, dann hat sie ja auch später Gerichtsverfahren gegeben, weil er die angezeigt hat wegen Blutschande, also Inzucht, Inzest. Und ähm, es gab immer wieder gerichtlichen Ärger zwischen die Leute und auch direkt Ärger. Und was halt äh, seltsam ist, er soll laut Aussagen von den anderen zwei, ähm, die dann nach dem Rechten schauen wollten, zu dritt, mit ihm Zusammen äh, soll er ziemlich zielstrebig äh, in die eine Scheune da gegangen sein, wo die ersten Leichen gelingen sind. Und äh, er soll wohl dann Aussagen der anderen auch einen Schlüssel gehabt haben, um in das Haus, in das Wohnhaus zu gelangen. Äh, oder er ist zuerst nein und hat die anderen von draußen dann reingelassen. Er behauptet, der Schlüsselwerk steckt Der alte Gruber, der Bauer von dem Hof, hat ja auch ähm, davor schon berichtet, im Wirtshaus, glaube ich, dass er ein Wohnungsschlüssel abhanden gekommen ist, was schon äh, ein bisschen komisch ist. Ähm, dann hat es ja äh, diese, im Schnee diese Spuren gegeben, die äh, zum Hof hinführen, aber nicht mehr weg. Was der, der alte Bauer ja ein paar Tage davor auch schon selber gemerkt hat. Und da soll der, der, der Schlittenbauer auch im Wirtshaus einmal gesagt haben, dass er die Spuren gemacht hat. Das hat er dann später wieder äh, abgestritten und hat ja gesagt, ist er ist verkehrt verstanden worden und so weiter. Ja, das sind halt ein paar Sachen, die auf den äh, Herrn deuten, ob das jetzt äh, letzten Endes so war. Er hat sich ja dann auch, ähm, bis die Polizei eingetroffen ist, das hat ja damals äh, eine gute Zeit lang dauert, bis die von Minger da raus sind, fünf Stunden oder was, da hat er sich dann, äh, er hat dann aufpasst auf den Hof, hat den Tatort sozusagen gesichert. In der Zeit hat natürlich viel passieren können. Das war äh, Und im Anschluss hat er sich dann nur um die Viecher gekümmert und alles, währenddessen die Polizei da ermittelt hat. Also das war äh, ein totales Durcheinander. Also wenn der äh, irgendwas hätte beseitigen wollen, irgendwelche Spuren, hätte der äh, nur Zeit gehabt und Möglichkeiten. Ähm, was, es gibt natürlich auch genauso Sache, Sachen, die Geger eher als Täter sprechen. Äh, der war auch Kriegsteilnehmer im Ersten Weltkrieg und äh, war da kriegsgeschädigt, hat sehr schweres Asthma gehabt. Und da äh, sagen auch viele, der wäre da körperlich gar nicht im Stande dazu gewesen und so. Und äh, ja, letzten Endes wird man das nie wirklich rauskriegen. Und seine Nachkommen äh, versuchen halt auch immer den, zu, äh, den Ruf zu retten und wirklich sagen, das war der Mann nicht. Und die sind halt aus der Gegend wegzogen. die leben jetzt in der Nähe von Ingolstadt. Seine Kinder, die sind jetzt auch schon äh, Mitte bis Ende 80, jetziger Stand, so wie ich das äh, gelesen habe. Ja, ist äh, sehr schwer, jetzt da noch äh, was zum Sagen, ohne dass man irgendwelche unschuldigen Leiter mit einbringt. Ähm, ja der Georg Reingruber, der ermittelnde Kommissar, der hat auch zu derer Zeit nur andere Sachen um die Ohren gehabt. Und der Fall war eher mehr oder weniger ein bisschen lästig. Das war die Zeit, wo, wo politisch relativ viel los war. Die Umbrüche nach dem Ersten Weltkrieg, da äh, hat es sehr viele Fememorde gegeben, also politisch motivierte Morde, wo er involviert war. Da habe ich einmal ein Buch gelesen, was über einen Fall geht, der zeitgleich da äh, mit hinter Kaifek passiert ist. Also der wollte die Sache relativ schnell äh, äh, geklärt haben, Raubmord fertig und ja.
1: Ja, das, das sagt doch ja schon einiges, was ich nämlich abgelesen habe, habe. So, was ich noch krass gefunden habe, ich habe gelesen, dass sich dieser Lorenz Schlittenbauer eben beim Auffinden der Leichen so wie danach sehr, sehr komisch aufgeführt hat. Er soll wo ich auf dem Weg nach weg zu die zwei Leuten, die mit Erm oder waren zwei oder drei, zwei Leute, glaube ich, die mit, mit ihm ja, also, genau zum Hofganger sind, hat er scheinbar gesagt, da rührt sich gar nichts mehr, entweder die haben sich alle aufgehängt oder sind erschlagen worden. Und also im Nachhinein betrachtet, du weißt natürlich, also ich, ich weiß jetzt nicht, ob das stimmt oder ob das bloß so Nachrede ist, wäre das halt schon ein krasser <lacht> Zufall. Ja, aber
0: du hast, also ich kann mir jetzt vorstellen so, dass das so ein der Herrin gewesen ja, ist, so klar. von wegen so, ja, mei, es gibt zwei so Möglichkeiten. Entweder, ja. weil die haben sie ja auch nicht besonders gern mingen, glaube ich, mhm. oder sie sind alter schlungen weil so von wegen, was so ein blöder Ausspruch so meint, ja. du gehörst der Schlangen. Ja, ja, so ja. was Vulgäres bläst, das man eigentlich nicht aus also einem bestimmten Grund sagt, einfach so im bohrischen, ähm, mhm. sag mal, ja Sprachgebrauch, der ja eher ein bisschen schärfer ist. Ja, ja, du hast recht. Ja. Nein, es gibt, man, man wird es nie rausfinden, wie wir es mhm. schon gehört haben grad. Es gibt natürlich noch weitere Theorien von irgendwelchen Gebrüder XY, da gibt es tausend <lacht> Theorien. Ja. Ähm, irgendwelche bereits bekannten Straftäter, die schon mal erstraft Straftat begangen mhm. haben, aber irgendwie spricht es halt nicht unbedingt für einen Raubmord, aufgrund dessen, dass einfach die Wertgegenstände ähm, nicht mitgenommen wollen sind ja. Ich weiß jetzt auch nicht so genau. Ja, und wie
1: er auch schon gesagt hat, ähm, die Leichten sind ja quasi abgedeckt worden mit der ja. Tür, mit einem mit, ähm, Durch oder was das andere noch war. Ähm, das macht Chor Raubmörder im Normalfall.
0: Also jetzt können wir alle nicht bloß überlegen, was dann mögliche Gründe. Ja. Also mein Grund, der oft genannt wird, finanzielle Situation. Mhm. Also die Familie war angeblich schon ziemlich wohlhabend. Das Vermögen wird so auf 100.000 Mark geschätzt, was für die damalige Zeit extrem viel Gold ist. Das ist in Pfandbriefe, in Kriegsanleihen, in Schmuck, Gold, Silber, alles Mögliche umgelegt. aber auch über Land, also 17 Hektar Land, glaube ich, und heute halt auch Viech und so. Ja. Und heute halt Steu. Und was ich ganz interessant gefunden habe, wo der Mord passiert ist, war nämlich der neue Bau vom Steu geplant. Hm. Man, man weiß nicht.
1: Man weiß ja, ein, ja.
0: ein möglicher Grund.
1: Ja, was nur ein Grund wäre, wäre die soziale Situation, ähm, weil die Bewohner von dem Hof eben ziemlich zurückgezogen lebten und sie galten heute in der Dorfgemeinschaft eher als geizig und um Geld zu sparen, be beschäftigten sie, und zwar zum Teil illegal oder ähm, teilweise nur für ein paar Wochen, ähm, unter anderem um, ähm, umherziehende Hilfsarbeiter. Oh,
0: das sage ich da heute halt für ganz unwahrscheinlich, ja. weil illegal, was heißt illegal? Ja, ich habe halt ja. und das braucht man nicht verzeihen, dass das, dass das, also wenn man ganz ehrlich sind, ist das ja nicht die größte Tugend, ja. ähm, so von wegen, oh Gott, du machst was schwarz und vor allem nicht vor 100
1: mhm. Jahre. Ja, ja, das glaube ich auch ist eher eher unwahrscheinlich. Ja.
0: Ja, es gibt halt nur dann die Idee von Inzest, dass das ein möglicher Grund ist, das mhm. haben wir ja vorher schon mal kurz drauf eingegangen, war ja eben der Papa, der Andreas Gruber mit seiner Tochter, der Victoria, ähm, ab, oder seit dem Zeitpunkt, wo sie 16 war ungefähr, ähm, ja, eine sexuelle Beziehungen gehabt hat. Ja. Wer, also inwiefern das freiwillig oder was war, gehe jetzt näher nicht drauf, einfach das weiß man mal einfach nicht. Die sind dann sogar mal verurteilt worden. Und dann halt der Punkt, dass der Josef ja eventuell auch das Kind quasi sein kann vom Andreas Gruber. Genau, und, oder eben
1: vom Lorenz Schlittenbauer. Ja.
0: Genau, also man weiß halt jetzt nicht, er, irgendwie der Schlittenbauer erkennt die Vaterschaft und dann doch wieder nicht. Und ist halt ein schwieriges mhm. Thema, vielleicht ist da, oder vielleicht, was das interesse ist, ist ja auch das Thema, Vielleicht hat es der angeblich Verst inkuriert Verstorbene mitgekriegt und das ist der Grund. Also ja, ja. das kann man von allen Seiten beleuchten, ist ein möglicher
1: Grund. Ja. Ähm, was ich jetzt dann noch gefunden habe, waren so ein paar Ungereimtheiten mhm. bei dem Fall und also Ermittlungsversäumnisse. Ähm, also im Augenscheinprotokoll des Gerichtskommis äh, der Gerichtskommission Schrumhausen ist vermerkt worden, dass die Opfer wahrscheinlich durch Unruhe im Stall, also durch brüllen, losgebundenes Vieh in den Stall gelockt worden sind. Mhm. Ähm, die haben das dann auch im Nachhinein mal versucht und es das ergab, dass ähm, zumindest menschliche Schreie aus dem Schra Stadel, ähm, der ja quasi der Tatort oder beziehungsweise der Fundort von Andreas, Cecilia sowie Victoria und Cecilia war, eben nicht im Wohnbereich zu hören gewesen wäre. Ja. Und daraus ergibt sich halt dann schon irgendwie die Frage, ob die hinterkaufecker quasi wirklich, wie das beschrieben worden ist, in den Stall gelockt worden sind oder halt auf ganz andere Weise, die man nicht nachvollziehen kann. Ja. Also das ist halt Ohrpunkt, was ein bisschen nicht ganz koscher ist, sag ich jetzt mal, ähm, weil man halt einfach den exakten Tathergang nicht zweifelsfrei nachvollziehen kann und der mhm. alle geklärt werden hat können. Zudem einfach mal nur fünf Bilder vom Tatort gemacht worden sind. Das verstehe ähm, ja überhaupt nicht. Ja, also zu, zum Orner waren es zwar mit den Leichen in der Scheune, eins von der Toten Magd in ihrer Kammer und eins von Josefs Stubenwagen. Ähm, sowie eine Aus Außenansicht vom Hof. Hast du die Fotos gesehen? Mhm. Das ist ganz krass, finde ich. Also man sieht eigentlich nicht fui. Weil die Fotos halt so uralt sind, aber es ist irgendwie schon ein bisschen was jetzt düster oh, und. Macht überhaupt nicht. Ja, ähm, was dann noch dazu kommt, dass halt nicht wirklich oder eigentlich fast keine Spuren gesichert worden sind. Ähm, ja. Ja,
0: aber du musst das ein bisschen die Zeit betrachten. Ja, klar,
1: mit den Fotos. Ja,
0: ist wahrscheinlich, ja. war nicht so einfach wahrscheinlich.
1: Ja. Was ich aber noch gelesen habe, dass einer ähm, der Ermittler. Scheinbar hat es damals schon so eine portable Schreibmaschine gegeben, mhm. weiß ich nicht, habe ich gelesen, ähm, dass halt einer der Ermittler die quasi gar nicht mitgenommen hat. So aus der richtiges Protokoll hat man auch nicht geschrieben, beziehungsweise nicht direkt geschrieben. Okay. Nur im Nachhinein dann.
0: Ja, ich habe auch noch ein paar Sachen, die nicht so ganz normal sind, weiß ich nicht. Also das persönliche Umfeld von den ganzen Leichen oder Menschen ist halt einfach fast nicht untersucht worden. Ähm, was da eine große Auffälligkeit ist, die Magd, die Maria Baumgartner, ähm, ist nämlich ein paar Stunden vor der Tat erst auf dem Hof angekommen, mhm. in Begleitung ihrer Schwester, und, also, dass man da nicht auf die Idee kommt, dass das in Zusammenhang stehen kann, weil mhm. die, äh, in der Doku ist, ähm, äh, vorgekommen, dass die geistig ein bisschen, ja, also, wortlaut aus der Doku zurückgeblieben. Mhm war, also sie einfach geistiger Beeinträchtigung gehabt. Und ihr Schwester hat sie heute halt begleiten müssen. Ja. Was vielleicht hat ist das irgendeiner Grund, keine Ahnung, kann der auch sein, aber dass man das überhaupt nicht beleuchtet, ist schon irgendwie komisch. Ja. Und ähm, was ich jetzt nochmal, wir haben schon gesprochen, aber ich wollte es nochmal nennen, weil ich das an echt krassen Punkt finde. Ähm, die ganzen Leichen sind ja alle bedeckt worden mit der mhm. Dir mit dem Rock, ja. mit verschiedene Sachen. Und das spricht ja eben dafür, dass es eine emotionale Tat ist. Das war genau. dass der Täter seine Opfer kennt hat, weil er es nicht anschauen kann. Mhm. Und ähm, das war für mich nochmal so ein großer Punkt, weil muss, ich finde nicht, dass es sein muss, dass ähm, der Täter die Opfer kennt, sondern vielleicht da einfach äh, äh, Emotion emotionaler, ja, Mensch ist, ein, ein genau, emotionaler ja. Mensch ist der ist einfach ne Back, keine Ahnung. Theorie: mhm. Die Schwester von der Markt war ja und mag mhm. halt gern Kinder muss aber umlegen, weil die irgendwas beobachtet haben, was sie da hat. Verdeckungsmord ja. Ja. Ähm, und denkt dann zu, weil es ihre Leid tut, was wie morgen? Mhm. also was man alles nicht. Aber das wird jetzt nur mal. Äh, ansprechen, weil das glaube ich ein ganz ganz wesentlicher Punkt bei der, der ganzen Geschichte ist, ja. dass eben diese Opfer alle optik du hast
1: einfach nicht sehen wollte Ich finde echt, also das gruseligste an diesem ganzen Fall ist, dass der Täter oder die Täterinnen innen ähm, einfach über Tage hinweg in dem Haus nur waren, ob ja, das jetzt furchtbar. nur ab und zu war oder die ganze Zeit. Alter.
0: So, und dann diese Schritte in der Nacht, und, und mhm. dann, dass man die, diese Mordwaffe da in, in dem, in dem doppelten
1: Boden gefunden hat. Was ist Voll. das? Ja, ja. Also ich will es nur mal zum Schluss, also es waren ja wiederholte Festnahmen, mhm. die aber halt ja nie zum Ziel geführt haben, wer es war. Ähm, bis heute ist ja Akkotäter gefunden worden. Ähm, die Akte wurde dann 1955 geschlossen. Ähm, aber wie gesagt, bis heute werden da auch Hobby Hobby Kriminalisten und Sonstige Leute befassen sie nur total früh mit dem Fall. Ähm, und ja, deswegen haben wir uns den, den Fall ausgesucht, weil es halt eher ein sehr spooky Fall aus Bayern ist, der halt, bis halt einfach nur ungeklärt ist und mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit ungeklärt bleiben wird. Boah, belastend. Ja. Für mich. Ich, also, ich finde es schon auch echt gruselig. Aber ich glaube, dass das Hauptproblem tatsächlich einfach. Mittlerweile ist das so wenig äh, Protokolle oder oder direkt Hort von dieser Zeit.
0: Ja, und du musst sagen, das ist 100 Jahre her. Da lebt quasi kein Betroffener mehr, der sich an irgendwas erinnern kann. Ja. Und das ist halt auch schwierig, jetzt das, das Thema, dass das, das nicht ruht, kann, ich mir auch vorstellen, ähm, wobei mir dazu halt beitragen <lacht> ähm, <lacht> Weil. Was der Konkur-Nachfahre, irgendwas dafür und mhm. das ist, glaube ich, auch nicht schön. Ja.
1: Puh.
0: Ja, so geht's mal Also, wenn ihr noch nicht nur davon habt oder eigentlich nur mehr informieren wollt, dann ähm, legt es euch ein Spätzle zu, der komische Interessen hat. Na, Spaß. <lacht> oder ihr schaut einfach auf YouTube, auf Wikipedia oder auf äh, sämtliche Ten, Seiten. Ja. Ähm, noch, weil da gibt es so viele Informationen und wir mhm. haben versucht, das Wesentliche herauszustellen, aber da kannst du 15 Folgen drüber machen.
1: Ich würde sagen, wir kehren jetzt mal zur nächsten und letzten Kategorie. Ja. Und zwar... Hä? Ha gut, was soll denn das sein? Wir haben uns jetzt jeder Ohrwort ausgesucht, wenn wir uns schon gedacht haben, dass die Folge ein bisschen länger bleib, äh, dauern wird. Was sie auch tut, äh, Entschuldigung. Ähm, wir haben uns überlegt, jeder sucht sich Ohrwort zum Thema passend aus. Und ich fange jetzt einfach mal, oh mein Wort ist Zettelhex. Ein
0: Polizeibeamter, der für die Berichte zuständig ist? <lacht>
1: ja, Hilfspolizistin. Oder Polizistin? Hilfspolizist. Hilfspolizist. <lacht>
0: Ja, das war, das war einfach. Aber ich find's voll süß. Ein <lacht> Ich
1: Und zwar ein Blätschern. Hm? Ein Blätschern. Ab Blätschern? Ja. Okay, also am ersten Moment denke ich an Personen, die an einem Unfallort oder an einem Tatort nicht vorbeifahren können, ohne zu gaffen.
0: Ja, weil, weil es ähnlich oder wie Blätschauen. Ja. Na, aber es ist nicht schauen sondern... Blätschern.
1: Ja, das ist äh, Blätschern. Tratschen? Hm. Ist ein Nomen. Hm, ich weiß es nicht.
0: Okay, also ist eine Kopfverletzung stichbeule
1: Beule. Ja klar, Blätschern. A Blätschen.
0: A Blätschen ist doch ein
1: Mund. Stimmt. Nein, das ist ein Bleppen.
0: <lacht> <lacht> also, ein ja, ist eine Beule Kopfverletzung, Also quasi eine Beule ja, ja. am Schädel. und ah, Blätter. Ja, ganz genau. Hat man gedacht, so zum Gewaltverbrechen. Passt gut. Äh, und damit würde ich sagen, ich brauche eine Delfintherapie <lacht> <lacht> nach dieser Folge, weil ich nicht gemacht bin für sowas. Ich schlage ganz fest vor, dass wir uns vom True Crime Bereich weiterhin distanzieren, <lacht> weil ich das sonst nicht schaffe. Ja. <lacht> Ist
1: okay. <lacht> äh, nächste Woche! Folge 10! Ja, stimmt! Nächste Folge äh, gibt es eine Special-Folge, gell? Ja! 1. Mai und so. Ja, geil! Ja. Na gut, dann, wir freuen uns aufs nächste Mal. Wie das ja, bleibt da spannend, das
0: wird nämlich ganz witzig.
1: Genau, und dann sagen wir: Für euch! Servus! Führt euch und bis bald! Und bis dahin, bleibt narrisch und ruhig!
0: Ein Podcast von Maria
1: und Caro.